0: Herzlich Willkommen zur Folge 60 meines Podcastes Psychologisch und Neu. Schön, dass Du heute dabei bist. Seit Mike von seinem Stiefvater über viele Jahre übel behandelt wurde, trägt er einen großen seelischen Ballast mit sich herum. Um diesen Ballast loszuwerden, versuchen wir sein jüngeres Ich, den kleinen Mike, zu kontaktieren. Das stellt sich allerdings als schwierig heraus. Gleich erfährst du dann von dem Weg, auf dem der Erwachsene und der kleine Mike doch noch zusammenkommen und der kleine Mike bei dem Großen seinen Ballast nach all den Jahren endlich loswerden kann. Vorher noch ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast kommt ja jetzt erstmal nur alle vier Wochen heraus. Wenn ihr meine Unterstützung trotzdem alle zwei Wochen haben möchtet, seid ihr herzlich eingeladen bei meiner offenen Online Gruppe mitzumachen, die unverändert an jedem zweiten Mittwoch stattfindet. Dort könnt Ihr einfach nur zuhören oder auch Eure Fragen stellen, sodass ich Euch dann ganz persönlich helfen und ein wenig begleiten kann, einen guten Schritt weiterzugehen. Den Zoom-Link bekommt Ihr ganz einfach über meine Webseite unter Veranstaltungen. Psychologisch und neu. Mein Name ist Burkhard Düssler. Ich bin Facharzt für Psychotherapie und ich habe einige besonders logische, positive und neue Konzepte entwickelt, um unsere Gedanken- und Gefühlswelt zu verstehen. Mit den Gästen meines Podcasts spreche ich immer wieder über ihre persönlichen Erfahrungen zu dem jeweiligen Podcast-Thema und heute spreche ich mit Mike. Hallo Mike. Hallo Burkhard, Schön, dass es geklappt hat. Ja, Du hattest ja den Podcast gehört in, in einer ja, Krisenzeit und der hat dir gut gefallen. Ähm, magst du einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du den Podcast gehört hast und Interesse auch an der Aufnahme hattest?
1: Äh, wie ist es dazu gekommen? Na, Ich also ich habe angefangen, mich sehr mit dem Thema Psychologie zu beschäftigen und habe äh, geschaut, welche Sachen äh, ich selber machen kann, um mir sozusagen zu helfen. Weil mhm. Ich hatte keinen Therapieplatz, mir ging es wirklich richtig schlecht mhm. und ich habe eigentlich nach jedem ast gegriffen den ich kriegen konnte ich habe ähm, ja. angefangen bücher zu lesen und habe dann nicht zufällig sondern durchsuchen suchen dein podcast äh, gefunden auf spotify mhm. und habe mir dort ein paar episoden angehört und fand den richtig toll also auch zu sehen wie der hieß Tom, glaube ich, in ja, einem Podcast, genau. mhm. wie du ihm geholfen hast einfach. Und mhm. ich habe halt auch viele Parallelen gesehen. Also es war ja auch Familienvater, ungefähr das gleiche Alter wie ich, dieselben Symptome. Mhm. Ja. Und es ging ja auch viel um den kleinen Tom. Und ich glaube, in mir drin ist ganz viel kleiner Mike, was ja. ähm, nie verarbeitet wurde. Oh ja. Und wahrscheinlich auch verantwortlich, dafür ist, dass es mir momentan oder auch schon länger ziemlich schlecht geht. Mhm.
0: Ja, magst du sagen, wie lange das schon so ist und wie das aussieht, wenn du sagst, dass es dir schlecht geht, so mit Traurigkeiten und Ängsten mhm. und diesen Geschichten?
1: Ja, naja, also ich habe schon sehr, also mehr als mein halbes Leben auf jeden Fall schon zu so kämpfen mit, ja, kann, man kann schon sagen Depressionen, mhm. ähm, Traurigkeitsgefühlen, Verlustängsten ja. und äh, seit zwei, drei Jahren auch mit anderen Ängsten, die auch mhm. stark mein Leben beeinflussen und beeinträchtigen und auch das Familienleben mittlerweile ziemlich beeinträchtigen. Ja. Also auch meine große Tochter kriegt es jetzt auch langsam mit, dass mein Papa irgendwas äh, nicht in Ordnung ist. Ja.
0: Mhm. Und was sagst du, was für Ängste sind das?
1: Naja, also Ängste habe ich ja schon lange, verschiedene Ängste, aber momentan ist es eher, dass ich mir viele Gedanken um meine Gesundheit mache. Hm. Je mehr ich nachdenke, desto mehr spielt der Körper irgendwie auch verrückt, habe ich das Gefühl. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch bekannt, dass wenn man lange sich Sachen auch, naja, ich will nicht sagen einbildet, aber es dann auch irgendwann auch was mit dem Körper macht, ist ja klar. Hm. Also das, ja. ja
0: der dauernde Stress irgendwie genau. ja, macht sich bemerkbar.
1: Oder dass man in der Familie halt viele Fälle hatte, dass Familienangehörige irgendwelche Krankheiten gekriegt haben oder man hört der und der hat die und die Krankheit gekriegt und das beschäftigt mich schon sehr mhm. und ich will eigentlich mich nicht mehr mit diesem Thema beschäftigen, ja. sondern halt einfach mein Leben leben und genießen. Ja,
0: naja, das hört sich so an, als wenn es eben auch übermäßige Ängste wären. Ne? Nicht, nicht, naja, ähm, okay. genau. nicht so irgendwie am Realistischen orientiert, sondern wo du selber schon weißt, ähm, das ist wirklich äh, nicht so gefährlich, wie meine Alarmanlage mir dauernd äh, weiß machen will.
1: Ja, ja, mein Körper kann schon sehr stark reagieren. Also ich war auch schon das eine oder andere Mal in der Notaufnahme, weil ich dachte, ich fahre gleich tot um. Also ja. ähm, habe auch ein, zwei ärztliche Diagnosen in den letzten Jahren gekriegt, die mich auch ein bisschen beunruhigt haben. Mhm. Das Ganze noch ein bisschen verstärkt haben. Ja, mhm.
0: aber du würdest schon sagen, dass der Hauptteil der Ängste eher übermäßige Ängste sind. Genau. Ähm, ja.
1: Naja, ich kann ja nur äh, den Ärzten glauben, bei denen ich ja, war, die sagen, ähm, okay, sie müssen schon ähm, einmal im Jahr das und das checken lassen. Ja. Da habe ich mir halt gedacht, okay, ich bin jetzt 41, warum muss ich jetzt äh, einmal im Jahr mein Herz untersuchen lassen? Mhm. Ist halt leider so. Aber die sagen halt auch, eigentlich ist nichts. Das ja. macht, muss man halt machen, aber sie sind gesund. Mit ihnen ja. ist alles in Ordnung. Machen sie sich nicht so viele Gedanken und genießen sie ihr Leben.
0: Ja, ja, okay. Ja. Naja, wobei das natürlich ein bisschen Widerspruch ist. Wenn nichts wäre, dann müsstest du nicht jährlich kontrollieren lassen, irgendwas ist. Aber es ist jedenfalls nicht so, dass es irgendwie eine rasante oder bedrohliche Entwicklung nehmen könnte.
1: Nee, das kann man ja auch mit Medikamenten gut behandeln. Ja, okay.
0: Genau. Also das heißt... Am Ende, wenn du jetzt eben das kontrollieren lässt, ist deine Lebenserwartung unverändert gut.
1: Ja, also ich habe ein mittleres Risiko, sage ich mal so, haben sie gesagt. Ja, das heißt so wie andere oder? Äh, Bisschen mehr, nee. ich könnte jetzt weiter ausholen. Ich hatte meinen Vater kontaktiert, den ich eigentlich... Mhm meine Eltern haben sich mit zwei getrennt, seitdem hatte ich eigentlich nie Kontakt zu dem, habe aber durch meine Halbschwester wie seine Telefonnummer gekriegt mhm. und habe zwei Stunden mit dem telefoniert und danach ähm, ist für mich so eine Welt zusammengebrochen, weil der mir eigentlich die ganze Zeit nur erzählt hat, wie schlecht es ihm geht, wie viele Krankheiten er hat, mhm. dass er mit 40 schon zwei Herzinfarkte hatte und das äh, hat mich schon ganz schön runtergezogen.
0: Oh ja, ja. Ja, okay. Gut, aber auch das hat natürlich jetzt viele Facetten, ne? die emotionale ja. sehr. Und wenn man jetzt erstmal die gesundheitliche rausnimmt, dann ist natürlich die Frage, hat er geraucht und so weiter? Und hast du genau. diese Risikofaktoren? Ne?
1: Viel ja. geraucht, auch raucht auch immer noch wie so ein Stut. Naja. Viel, viel getrunken, sich sehr schlecht ernährt. Also alle Sachen, die ich eigentlich nicht mache. Okay,
0: aber dann heißt es, dass jetzt, wenn wir nur den medizinischen Aspekt nehmen, dass du kein äh, wesentlich erhöhtes Risiko zu haben scheinst.
1: Nee. Ja, guck mal. Aber ja, ich glaube, das kam jetzt einfach noch so oben mit drauf. Ja. Naja. diese ganzen Ängste, die ich eh ja. schon habe, die ganze Zeit. Genau, und
0: das ist ja auch total wichtig, das zu sehen und das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, es ist ja nur Psyche oder irgend sowas, sondern ähm, dass man es ernst nimmt, aber dass man es eben dann auch an der richtigen Stelle behandelt. Ne? Und das äh, jetzt nicht irgendwie von wegen, ähm, ja, einerseits, das ist nichts, weil es ist halt psychisch. Und äh, andererseits eben auch, ähm, es ist eben psychisch und nicht körperlich. Das heißt, es ist keine körperliche Gefahr, ne, wenn es wirklich eine psychisch bedingte Angst ist. Und genau. ähm, das wissenschaftlich, medizinisch, den Fachleuten entsprechend, eben äh, du eine normale Lebenserwartung hast.
1: Ja. Eben, und ich weiß ja auch, ähm, oder merke besser gesagt, ich habe ja auch Tage, wo ich nicht so viel nachdenke und da geht es mir eigentlich auch gut.
0: Ja, oh ja, okay. Gut, also das hört sich für mich so an, als wenn diese Widersprüchlichkeiten, ne, also einerseits geht es mir gut und andererseits ist da dieser Alarm und ich weiß, es ist nicht so schlimm, aber trotzdem ist da irgendwie diese Stimme der Angst. Ne, das ist einfach ganz klassisch der innere Dialog, den du da erlebst und dann kennst du sicherlich auch vom Podcast auch schon meine Einteilung, ne? also das Großhirn, genau gesagt präfrontaler Kortex, ein Teil des Gehirns, so ein Stirnbereich. Ne? Da sitzt sozusagen das erwachsene Ich, unsere ja, erwachsene Denkfähigkeit. Und dann haben wir eben die Alarmanlage an der Unterseite des Gehirns, die Amygdala, und die macht bei dir da ordentlich Rambazamba in Hinblick auf deine Gesundheit.
1: Ja, leider. Hm.
0: Ja. Und ähm, das macht dich irgendwie so fertig, dass äh, du auch irgendwie deprimiert bist, irgendwie. Ähm, vielleicht sind auch noch Selbstzweifel drin, so eine depressive Symptomatik mit ja, Minderwertigkeitsgefühlen, Antriebsreduktion, äh, weil du irgendwie gar nicht mehr so richtig motiviert bist, alles so anstrengend und so.
1: Ja, momentan ist... Also es also ist schon ein bisschen besser jetzt, mhm. nicht mehr ganz so schlimm wie vor ein paar Monaten, aber das leidet doch trotzdem auch alles darunter, ne? also auch meine Arbeit, also meine Arbeit macht mir keinen Spaß mehr, mhm. ich mag nicht so viel mit mir selber alleine sein, weil ja. ich halt viel nachdenke dann, Ja. Schlaf halt auch nicht gut, bin morgens eigentlich K.O. und habe keinen Bock irgendwas zu machen,
0: Ja. Mhm. aber ich
1: funktioniere trotzdem irgendwie noch für die Familie, Ja. Aber ich würde mich gerne ein bisschen mehr von mir und meinen Gedanken losreißen, um wieder mehr für andere da zu sein und nicht so mit mir zu sein.
0: Ja, und auch dich selbst mit dir, denke ich mal, lebendiger fühlen, so, ne? In guten Zeiten hast du ja auch eine Lebendigkeit in dir ganz bestimmt, ne? Die, die du genießt, die du auch gerne mit anderen teilst, ne? Aber die unter dieser Symptomatik einfach äh, ja blockiert und unterdrückt ist so, ne?
1: Die. Ja, fast weg ist, Oh ja. kann man so sagen.
0: Okay. Ja, dann lass uns doch mal schauen. Ähm, ja, würdest du sagen, wir sollten eher mal nach der Alarmstimme gucken, die da so heftig dir erzählt und, und äh, unter die Nase reibt, dass du irgendwie in Gefahr bist und alles so furchtbar bedrohlich ist? Oder sollen wir mal nach dem kleinen Mike gucken, ähm, dem es natürlich bei dieser ganzen Angelegenheit auch nicht gut geht. Du hast ja gesagt, deine Eltern hätten sich getrennt, als du zwei Jahre alt warst. Ne? Da äh, ist auch einiges nicht so schön gelaufen. Und ähm, was meinst du, wäre die sinnvollere Perspektive? Alarm oder der kleine Mike?
1: In meinem Fall äh, eigentlich beides. Ja. Weil ähm, ich ja schon auch viele ziemlich blöde Sachen erlebt habe, auch in meiner Kindheit die Trennung war nicht mal so das Schlimme, obwohl da glaube ich auch, das auch eine Rolle spielt, dass ich diese Verlustängste wahrscheinlich auch so doll habe, mm. ähm, weil der Papa halt nie da war. Aber der, den ich dann gekriegt habe, der hat halt mein, mein, meine Kindheit ruiniert, kann man so oh, ja. sagen. Auch äh, mein Erwachsenwerden ruiniert.
0: Oh ja, dein Stiefvater.
1: Genau, das war ein ganz, ganz übler Mensch.
0: Wie alt warst du, als er kam und wie lange wie als, alt warst du, als er ging? Oder
1: Als er kam, war ich glaube ich vier und er ging nicht. Ich bin geflohen. Irgendwann mit 17 bin ich von zu Hause weg, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe.
0: Oh ja, okay. Also mehr oder weniger deine ganze bewusste Kindheit und genau. äh, fast die ganze Jugend. Ja. Oh, das ist schon dann extrem.
1: Das war äh, extrem, ja. Es ja. ist teilweise so, extrem gewesen, dass ich äh, wirklich viele Sachen gar nicht mehr weiß aus meiner Kindheit, weil ich die ja. einfach verdrängt habe. Ja. Also ich kann mich an kaum irgendwas erinnern, eigentlich nur an negative Sachen. Ich kann dir ja. kein schönes Kindheit Kindheitserlebnis eigentlich sagen. Ja, okay. Ich würde dann sagen, so wie du dich ja auch auf die
0: Vergangenheit beziehst, ähm, das wirkt für mich emotional gerade doch irgendwie präsenter dann würde ich sagen, dass wir da vielleicht mal hinschauen. Mhm. Ne, dein, der, dein jüngeres Ich, der kleine oder jugendliche Mike, ähm, und zwar einfach das Alter, was da jetzt äh, sich bemerkbar macht, wenn du von dieser Zeit sprichst. Ist das okay, dass wir da mal hinschauen?
1: Ja, mhm. können wir machen.
0: Wie alt ist der Mike, der kleine oder jugendliche? Vielleicht auch
1: der junge Erwachsene? Mhm. Ich muss überlegen, wann es eigentlich so anfing, sch richtig schlimm zu werden. Das kam, glaube ich, erst, ähm, ja, so als die Pubertät losging, glaube ich, ja. wo es richtig anstrengend zu Hause.
0: Ja, also klar, man kann auf jeden Fall gucken in die Zeit, wo es schlimm wurde, ähm, aber man kann auch gucken wie alt der jetzt einfach ist, wenn man so ein Thema anspricht, ne? wo da irgendwie die Resonanz ist. Ne? ist das Ist der Kleine, der Grundschüler oder ähm, der Zwölfjährige? Einfach schauen, ob sich da einer von denen meldet.
1: Ja, ich, ich finde es gerade ganz schwer zu sagen eigentlich.
0: Ja, dann beschreib vielleicht nochmal die Problematik. Was ist das, was für dich die größte Belastung
1: war? Äh, ja angst einfach also es war eine eine angsterziehung also man hat immer also er hat immer versucht mich irgendwie klein zu halten mir zu zu sagen dass ich nichts kann nichts wert bin ja ähm kam halt einfach keine liebe ja okay und äh, es gab viele Situationen, wo meine Mama sich immer vor mich gestellt hat, um mich zu beschützen vor ihnen, weil er aggressiv geworden ist. oder halt Auch, halt auch ge gewalttätig, gewalttätig? oder Gewalttätig, er war viel betrunken. Also es war ja wirklich so schlimm, dass ich teilweise abends erst nach Hause gegangen bin, wenn Licht aus war. Also ich oh, habe ja. mich gar nicht mehr nach Hause getraut.
0: Oh je. Hm. Hm. Und deine Mutter hat versucht... Ähm dich zu schützen und konnte ihn aber nicht wirklich bremsen oder jetzt, nur immer in einzelnen Situationen.
1: Ja, ja, sie hat schon irgendwie immer geschafft, aber irgendwann dann auch nicht mehr und das war dann auch der Punkt, wo ich dann wirklich auch gegangen bin und nicht mehr wiedergekommen bin.
0: Ja, vielleicht ganz kurz noch, wie war die Beziehung zu deiner Mutter ähm, sonst, unabhängig davon? Hast du dich von ihr gesehen, verstanden, geliebt gefühlt oder war sie mit sich selbst beschäftigt oder?
1: Ja, meine Mama war sehr jung, als sie mich gekriegt hat. Sie hat mich mit 19 gekriegt und hat schon immer viel gearbeitet. Ja. Ich, ich weiß, ich war früher viel bei meinen Großeltern. Ich habe mhm. auch zu meiner Mama keine wirkliche große emotionale Bindung. Ja. Also ich, schrecklicherweise kann ich gar nicht so viel. Gutes über sie sagen, obwohl ich, ich habe sie total lieb und bin ja. auch froh, dass sie da ist, aber ich kann mich auch nicht an wirklich viele Situationen erinnern, wo wir mal so eins waren, ja. also gekuschelt haben oder irgendwas. Ja. Hm.
0: Mhm. Vielleicht nur noch, um so ein Bild von der Situation damals zu bekommen, hast du äh, Geschwister?
1: Ich habe einen Bruder, der also der kam als halt, da war ich 13.
0: Ja. Oh ja, ganz, sehr viel genau. jüngerer Bruder. Genau. Ja, okay. Ja. Wenn du jetzt diese Aggressivität deines Stiefvaters ansprichst und dass du erst nach Hause gekommen bist, als es dunkel war, weil er dich sonst einfach dauernd attackiert hat, auch unter Alkohol, ähm, gibt es jetzt ein Alter das ja, vielleicht jugendlichen Mike, der sich daran erinnert, der in dieser Situation steckt, der diese Ängste hat, attackiert zu werden.
1: Also wenn dann sind es zwei Alter, vielleicht das, wo es angefangen hat, ja mit elf, zwölf mhm. und das Alter, wo es richtig schlimm war, mit siebzehn ungefähr.
0: Ja. Okay, wer von den beiden, der elf- oder der 17-Jährige. Steht mehr im Vordergrund gerade? Jetzt,
1: ja, elf-, zwölfjähriger.
0: Okay. Dann wollen wir mal näher schauen, wie es dem geht und was wir vielleicht für ihn tun können? Das können wir machen. Ja, okay. Gut. Also ich habe ja so eine, so ein ganz ähm, strukturiertes Vorgehen, dass ich erstmal frage, ähm, wie alt ist. Es? Das hast du ja gesagt, so elf-, zwölf Jahre. Dann die nächste Frage... Ist er dir eher zugewandt oder abgewandt oder siehst du ihn so von der Seite?
1: Ich glaube, er ist die ganze Zeit irgendwie da.
0: Hm. Und ja, kannst du ihn sehen? Schaut er dich an oder schaut er eher weg? oder?
1: Ähm, bei mir ist es, glaube ich, eher so, dass ich bestimmte Eigenschaften mir durch ihn angeeignet habt, die mich schon durchs ganze Leben ziehen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nur wenn wir etwas für ihn tun wollen, dann ist es wichtig, dass du ihn sozusagen wie ein eigenes Wesen in dir fokussierst. Dass du wirklich versuchst, ihn zu betrachten, wie es ihm jetzt geht und was er jetzt empfindet und vielleicht braucht auch. Ja, also ihn quasi wie eine Person in dir zu behandeln, das wäre jetzt wichtig.
1: Was er braucht. Lie Na, ich, ich finde ganz systematisch. Also eine Umarmung? Keine Ahnung.
0: Ja, okay. Aber lass uns mal, wie gesagt, ganz systematisch vorgehen. Ähm, wie, ähm, wie ist seine Stimmung jetzt in diesem Moment? Traurig. Ja. Kann er sagen, warum er traurig ist? Also, es ist ja sehr wahrscheinlich, ne? aber äh, vielleicht ihn doch nochmal quasi zu Wort kommen lassen. Warum bist du so traurig?
1: Weil du immer so schlecht behandelt wurdest. Entschuldigung noch einmal, ist er jetzt elf, zwölf oder dreizehn? Zwölf.
0: Also der, mh, der Zwölfjährige, warum ist er traurig? Kann der das sagen, was ihn so traurig macht? weil er so schlecht behandelt wurde ja ja denkt er jetzt da eher an den Stiefvater oder an Mama
1: ja eher an den Stiefvater und alles was da noch so mit dranhängt also das geht ja dann auch weiter also, ähm, wie man sich dann auch verhält in der Schule und so weiter ne also da kommen ja noch mehrere Sachen dazu die ja. auch noch mal die Kindheit ziemlich beeinflussen
0: ja, mhm. okay, also du siehst, was für eine Last er tragen muss, ne, durch dieses ständige attackiert und kritisiert und runtergemacht werden. Genau. Ja, und wie geht es dir als dem Erwachsenen, wenn du ihn jetzt so siehst, mit dieser Last auf seinen, ja, eigentlich eher noch kindlichen Schultern?
1: Tut mir leid.
0: ja. Gibt es einen Impuls da in dir? Etwas, was du ihm sagen oder eine Geste, die du ähm, ihm gegenüber ja, machen
1: würdest? Ja, ich kann ihn ja in dem Sinne nicht beschützen. Ich kann ihm nur versuchen zu sagen, dass es nicht so ist, dass er nicht nichts wert ist. Sondern? Dass er ein toller Mensch ist.
0: Oh, wie geht's es dem Zwölfjährigen, wenn er das von seinem Erwachsenen hört?
1: Hm. Ja, sch schwer zu sagen. Die Frage ist ja immer, ob, ähm, ob er es, es, ähm, es nicht trotzdem irgendwie weiß, auch wenn er es nicht fühlt. Naja, gut,
0: aber da könntest du ihm schon helfen, in dieser Ambivalenz, ich bin gut, nein, ich bin schlecht. Ja? Er weiß sozusagen beides. Es ist nur die Frage, ob du ihn unterstützen kannst, an sich selbst zu glauben und zu realisieren, dass er nicht das Problem war. Aber was würdest du sagen? War er das Problem oder hatte er
1: ein Problem? Ja, er war nie das Problem. Nie. Nie. Ich glaube okay. eher, dass der Mensch, der das gemacht hat mit ihm, ein Problem mit sich selber hatte. Sonst würde genau. er ja nicht so handeln und versuchen, mal ja. andere äh, schlecht zu machen. Okay, dann
0: lass uns vielleicht mal genau das anschauen. Wie geht's dir, zwölfjähriger Mike, wenn dein Erwachsener, der das ja alles sehr gut versteht, sagt, du warst nie das Problem?
1: Hm. Naja, nicht. Also mir geht's dadurch nicht besser. Also.
0: Nein, dem Zwölfjährigen
1: findet er das eher gut oder eher doof oder überflüssig, dass der Erwachsene das sagt? Dass
0: er nie das Problem war? Oder vielleicht sagt er ja ist sowieso klar? Oder hört er das schon ganz gerne?
1: Hört ja, es schon gerne, ja.
0: Ja. Okay, das ist doch schon mal was. Mhm.
1: Wie groß ist euer Abstand? Zehn Meter, fünf Meter, zwei Meter? Das ist schwierig. Ich habe nach wie vor immer noch das Gefühl, dass er gar nicht neben mir steht, sondern dass er irgendwo hier in meiner Brust hängt.
0: Okay, das heißt aber, man könnte auch sagen, er ist dir sehr nah. Genau. Okay, dann können wir vielleicht den Zwölfjährigen mal fragen, gibt es etwas, was du dir wünschst von deinem Erwachsenen?
1: Dass er sich nicht immer so klein machen soll.
0: Ja, naja, das ist vielleicht nicht so leicht, weil der Erwachsene ja auch den kindlichen Aufpasser an Bord hat.
1: Mhm.
0: Und der ähm, wird ihm wahrscheinlich klar machen, dass er sich nicht so groß machen soll, sondern lieber klein und angepasst sein soll.
1: Ja, aber der sorgt, der Kleine sorgt immer so ein bisschen dafür, dass mir so ein bisschen Rückgrat gefehlt hat in meinem Leben. Und dass ich immer so... Äh, nicht gerne mit Autoritäten zu tun haben möchte.
0: Ja, okay, weil er diese Ängste halt noch hat.
1: Genau. Ja, okay. Ich mag solche Menschen halt einfach nicht, ja. die so blöd zu anderen Menschen sind.
0: Ja, so dominant und genau. irgendwie respektlos irgendwie auftreten. Genau, genau. Ja, okay. Gut, also das ist jetzt nochmal der Blick nach außen und mhm. das ist natürlich auch sehr wichtig... Aber ich würde sagen, es wäre gut, nochmal die Beziehung zwischen dem Jugendlichen oder dem Zwölfjährigen und dir zu stärken. Ne? Dass äh, wir gucken, dass der sich bei dir wohl und sicher fühlen kann, denn der fühlt sich ja erstmal überhaupt nicht wohl und sicher, sondern der fühlt sich irgendwie bedroht und ausgeliefert und äh, alleine völlig überfordert. Mhm. Ja, könnte man das so sagen?
1: Ähm, der große oder der kleine? Nee, der kleine,
0: der Zwölfjährige. Kann man das sagen, dass der sich so ja, überfordert, ausgeliefert und bedroht fühlt? Ja. Ja. Okay. Das ist eben auch total häufig oder Hilflos. Dass, ja, genau. Und in dieser Situation mit dem Stiefvater ist er ja auch hilflos. Der kommt gegen den natürlich nicht an.
1: Mhm.
0: Das schafft ja noch nicht mal seine Mutter so richtig. Wie soll er gegen diesen Stiefvater ankommen?
1: Mhm.
0: Okay. Und das ist eben ganz häufig, dass dieses Gefühl von damals mitgenommen wird, über Jahre und Jahrzehnte immer in der Gegenwart aufrechterhalten wird. Ich bin bedroht. Ich bin bedroht. Ich bin bedroht. Und ich kann mich nicht verteidigen. Ich kann mir nicht helfen. Ich bin ausgeliefert. Ja? Mhm. Würde der Zwölfjährige das bestätigen? Das schleppt er dauernd mit sich rum?
1: Das schleppt er schon sein ganzes Leben jetzt mit sich rum.
0: Okay. Dann können wir an der Stelle einfach mal eine Realitätsüberprüfung machen, die die sozusagen einen Schritt aus der Vergangenheit in die Gegenwart ermöglichen kann. Und das ist die Frage, wie lange ist es das her, dass dein Stiefvater dich attackiert hat? Wie viele Jahre? Jetzt heute, also an dich als den Erwachsenen.
1: Na, so. 25 Jahre. Ja. Also
0: wenn du mit 17 ausgezogen bist und 41 bist, dann sind es ungefähr 24 Jahre.
1: Ja. Ja.
0: Und seitdem hat dein Vater dich nicht mehr, dein Stiefvater dich nicht mehr so attackiert. Richtig. Wie geht's dir, Zwölfjähriger Mike, wenn du siehst, Dein Stiefvater hat euch, will ich mal sagen, dich und den Erwachsenen seit 24 Jahren nicht mehr attackiert, weil dein Erwachsener gesagt hat, ich gehe jetzt hier weg, ich suche mir eine eigene Familie und ja, in der lebst du jetzt schon einige Jahre und du bist nicht mehr attackiert worden. Du hast dir gesagt, ich halte Abstand von meinem Stiefvater, das brauche ich nicht wieder. Wie geht es dem Zwölfjährigen, wenn der sieht? Seit 24 Jahren ist das nicht mehr passiert.
1: Der Zwölfjährige wünscht sich ja trotzdem, dass äh, er nicht so eine blöde Kindheit gehabt hätte.
0: Klar, ist, äh, auf der stimmt. einen
1: Seite klar bin ich weggegangen, aber dadurch ist mein Leben ja nicht gleich schlagartig besser geworden.
0: Das stimmt, ganz bestimmt ja. nicht. Da hast du eine schwere Last mitgenommen, ja. die du ja, wie du sagst, bis heute mit dir rumträgst. Aber... Das Bild besteht natürlich aus verschiedenen Elementen und ein wichtiges, belastendes Element ist, dass der Zwölfjährige glaubt, ich bin dauernd bedroht. Wie ist es, wenn er sieht, dass der Erwachsene durch seine Entscheidung die Beziehung, die er aufgebaut hat, es geschafft hat, seit 24 Jahren nicht mehr attackiert worden zu sein durch den Stiefvater? Der hat sozusagen in die letzten 24 Jahre und auch die nächsten 24 Jahre wird er euch schützen vor den Attacken des Stiefvaters. Hm. Würde der Zwölfjährige das bestätigen, dass das stimmt? Ja. Wie ist das? Ich meine, die Kindheit war schlimm, was du erlebt hast. War schlimm, Zwölfjähriger Mike. Aber es ist seit 24 Jahren nicht wieder passiert, dieses attackiert werden ihr seid seit 24 Jahren in Sicherheit vor diesem Stiefvater.
1: Ja, nenne ich nur ich. Meine Mama hat sich ja auch dann zwei Jahre, drei Jahre später von ihm, also sie ist auch vor ihm geflüchtet. Okay. Ja, 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 ja. Okay.
0: Gut. Also, wie ist es das zu sehen? Das ist gründlich und endgültig vorbei seit langer Zeit. Was sagt der, der Zwölfjährige dazu?
1: Ja, es na Gott sei Dank ist es so. Ja, wie fühlt sich das an? Da ist eine Erleichterung. Irgendwie schon, aber halt äh, die Erinnerungen ploppen halt ständig auf. Das ist halt Ja, das. Ja, ja, okay. Aber das ist jetzt ähm, die letzten
0: Monate, Jahre, wie auch immer, ne, dass diese Erinnerungen hochkommen. Aber wir tun gerade etwas, um diese Erinnerung abzuschwächen, indem der Jugendliche realisieren kann, es ist vorbei seit 24 Jahren. Es war schlimm, völlig klar. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, dass es nicht schlimm war. Es war furchtbar. Aber wichtig ist erstmal, dass er sehen kann, er ist in Sicherheit vor dem Stiefvater seit 24 Jahren. Also weil der Erwachsene gesagt hat, ich gehe hier weg und weil der Erwachsene andere Beziehungen aufgebaut hat, die viel besser sind. Wie geht dem Zwölfjährigen? Ne? Du hast eine sehr schwere Zeit erlebt und seit 24 Jahren ist das vorbei. Wie fühlt sich das für ihn an?
1: Ja, ich, ich wünschte, es würde sich besser anfühlen, wenn ich ehrlich bin. Ist total in Ordnung, aber dann magst du sagen, wie es sich anfühlt? Es fühlt sich so an, naja, ich weiß es eigentlich.
0: Ja, das ist doch gut. Das ist doch gut,
1: dass er es weiß. Aber ich habe immer jetzt so das Gefühl, dass da mehr passieren müsste einfach oder dass die Erwartungen größer sein müssten. Ja, Aber gut, dann arbeiten ja wir nicht. uns
0: Stück für Stück da durch. Ja? Ja. Denn er hat ja noch eine Ambivalenz. Es ist nicht so ganz klar. Er weiß, einerseits ist es vorbei und andererseits hat er ja trotzdem die ganzen letzten Monate und Wochen und eben Angst gehabt, dass es jederzeit wieder passiert. Er hat sich ja nicht sicher gefühlt vor dem Stiefvater, obwohl das war. Mhm. Ne? Das ist sehr menschlich, dass man gerade so so ähm, sehr intensive, bedrohliche Erlebnisse eben nicht mal so schnell vergisst, das, das ist total normal. Das ist eben auch ein Kennzeichen von Trauma, dass man das erinnert, als wenn es jetzt gerade gewesen wäre oder jetzt gerade passiert. Ja, ganz typisch. Und ja, wenn das so schlimm war, dann sollte man auch nicht erwarten, dass es so schnell und schlagartig vorbei ist, aber es könnte eben schon eine wichtige Erkenntnis sein und es wäre natürlich wichtig, die auch nochmal wieder zu überprüfen, ist es wirklich so? Seit 24 Jahren da ist so viel passiert in diesen 24 Jahren und die ganze Zeit wart ihr in Sicherheit vor dem Stiefvater, all diese Jahre. Mhm. Was sagt er dazu?
1: Ja, ich, Vielleicht sagt er auch
0: ja, aber, das ist total okay.
1: Ja. ja, bei mir kommt ein Aber, das Aber ist halt, dass der sich trotzdem wie so ein negativer Faden durch mein Leben zieht. Er hat einfach zu viele äh, in einer Zeit, wo man sehr viel zu, zu einer Persönlichkeit wird, ja. viel an dieser Persönlichkeit kaputt gemacht.
0: Ja, okay. Den Begriff kann ich total nachvollziehen, weil es sich so anfühlt, als wenn da was kaputt gemacht wurde. Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Es ist die Frage, ist etwas kaputt gemacht worden oder ist sozusagen eher etwas dran geklebt worden, so wie ein, ein dreck, ein klebriger Dreck, der da dran geklebt wurde.
1: Ja, also zwei Sachen. Ein, auf der einen Seite glaube ich schon, dass äh, ich deswegen ein guter Mensch geworden bin, mhm. <lacht> mit vielen guten, liebevollen Eigenschaften. Und andererseits äh, dieses Gefühl, dieses blöde Selbstwertgefühl halt einfach, was die ganze ja. Zeit da ist. Okay,
0: das Selbstwertgefühl ist sehr schlecht, sehr niedrig. Ja. Ja. Ist es kaputt gegangen oder fühlt es sich halt, ich sage mal ruhig, nur schlimm genug, ähm, dauernd so an, als wenn er minderwertig wäre, obwohl er es nicht ist?
1: Es fühlt sich nur so an, er ist es nicht.
0: Okay. Wann, zwölfjähriger Mike, hat dir das zuletzt jemand allen Ernstes gesagt? Du bist immer wertvoll. Egal, was passiert. Du warst nie minderwertig. Es hat sich leider so angefühlt, aber du warst nie minderwertig.
1: Ja, traurigerweise eigentlich ähm, das erste Mal bewusst ähm, meine Schwiegermama.
0: Ja, Okay,
1: ja. Also ziemlich spät halt auch einfach.
0: <lacht> ja, ja. Okay. Ähm, und jetzt sagt es dir dein Erwachsener, der dich so gut kennt. Und glaubt er das auch? Oder sagt er das nur irgendwie, um dich so ein bisschen zu beruhigen und und ohne es wirklich zu glauben, dass du immer
1: so wertvoll bist? Naja, ich... Ähm, ich will nicht sagen, ich... ich weiß es oder ich sollte es eigentlich wissen? Eins von beiden. Du als der Erwachsene? Ja.
0: Ja? Gut, wir können noch mal gucken, wann war er minderwertig? Wann war er ein minderwertiges Kind oder ein minderwertiger Jugendlicher?
1: Eigentlich nie. Ja. Hätte hat sich immer nur so gefühlt, aber eigentlich weiß nie.
0: Ja, je mehr du hinguckst ne? und wenn ich dir diese entsprechenden Fragen stelle, um doch mal hinzugucken dann kannst du das sehen. Nie. Er hat sich so gefühlt. Es war total verständlich und es war auch ganz schrecklich. Aber er war keine Sekunde seines Lebens ein minderwertiger Mensch. Hatte er immer einen so hohen Selbstwert wie jedes andere Kind, jeder andere Jugendliche? Ich meine nicht das Selbstwertgefühl, sondern den Selbstwert. Ja. Ist das eindeutig oder war er doch minderwertig manchmal? Er selbst.
1: Nee, war er nicht.
0: Wie geht's dir, Zwölfjähriger, wenn du das hörst? Dein Erwachsener wird da immer klarer, je genauer er hinguckt, je genauer er dich anschaut und deine Lebenssituation. Du warst nie minderwertig, sagt er.
1: Nein, war ich nicht.
0: Wie geht's dem Zwölfjährigen, wenn er das hört? Fühlt sich gut an. Okay. Wie weit seid ihr voneinander entfernt? Zwei Meter, halben, fünf Meter?
1: Drei Meter.
0: Okay. Wie ist das für den Jugendlichen? Kann er sich vorstellen, ein bisschen dichter an den Erwachsenen ranzukommen oder lieber nicht? Doch, klar. Okay. Wie ist die Vorstellung für dich als den Erwachsenen, den Zwölfjährigen, ähm, dich dazu dir zu lassen, vielleicht sogar in den Arm zu nehmen? Wie ist die Vorstellung?
1: Wenn ich ehrlich bin, würde ich es ähm, gerne mal machen. Okay. Also, was? Ihn einfach mal in den Arm nehmen.
0: Was sagt der Zwölfjährige dazu? Da ist ein Erwachsener, der dich sieht, dich versteht, mehr über dich weiß als jeder andere Mensch, der immer klarer sagt, du warst immer sehr wertvoll, du hast, warst nie minder wertig. Tut mir total leid, dass du das erleben musstest. Und ich will dich gerne in den Arm nehmen, um dir Halt und Trost zu geben und weil du liebenswert bist. Was sagt der Zwölfjährige dazu?
1: Ich glaube, der würde sich sehr darüber freuen, in den Arm okay. genommen zu werden.
0: Dann nehmt euch in den Arm. Wie fühlt sich das an, den Zwölfjährigen im Arm zu haben? Gut. Ja. Woraus besteht
1: gut? Ähm. Och, ich weiß nicht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das mache, dass ich dann auch erstmal gar nicht den loslassen möchte.
0: Ja. Das heißt, du fühlst dich mit ihm verbunden. Mhm. Wie geht's dem Zwölfjährigen? Dein Erwachsener nimmt dich in den Arm und das tut ihm so gut. Das findet er so schön, so wichtig, so tief, dass er dich gar nicht wieder loslassen möchte. So sehr mag er dich.
1: Ich glaube, nicht nur der zwölfjährige, auch der 17-Jährige, 20-Jährige Mike wäre verdammt stolz auf seinen erwachsenen Mike.
0: Ja. Okay, ja. Wie ist es noch, also diese Kompetenz des Erwachsenen zu sehen? Wie ist es für dich als der Erwachsene, dass der deine Kompetenz so schätzt, so stolz auf dich ist?
1: Das fühlt sich gut an.
0: Ja, woraus besteht gut Wieder verbundenheit oder mehr selbstbewusstsein oder
1: ähm, eigentlich aus freude stolz ähm, ja wenn ich so dahin schaue was ich eigentlich alles jetzt habe wovon ich selber vielleicht immer geträumt habe oder wovon auch viele andere träumen ja Gibt es eigentlich für mich, aber das habe ich mir auch schon oft selber gesagt, es gibt keinen Grund, sich so zu fühlen, wie ich mich momentan fühle.
0: Ah, ja, der, der Grund liegt nicht in der Gegenwart, der liegt halt in der Vergangenheit. Das ja, sagst eben. du ja auch selber. Ja, Ja, aber, ich weiß. Aber die schleppst du halt noch mit dir rum. Aber jetzt bist du gerade dabei, wichtigen Ballast aus der Vergangenheit hinter dir zu lassen. Wirklich genau in diesem Moment wenn nämlich bei dem Jugendlichen eine Veränderung im Selbstbild stattfinden kann. Wenn wir es schaffen, diese schrecklichen, belastenden Selbstzweifel des, äh, des jüngeren Ichs auszuräumen, dann hat es eine ganz tiefe Wirkung auf unser eigenes Selbstbild. Ne? Deswegen ist es total schön, wenn du dem Jugendlichen dabei helfen kannst. Zu erkennen, dass er doch nicht minderwertig, vielleicht sogar zu erkennen, dass er nie minderwertig war. Wie geht es dem Jugendlichen dabei, dass der Erwachsene sagt, Ja, du bist wertvoll, immer,
1: egal was passiert? Ja, es fühlt sich gut an, aber es ist für mich trotzdem schwer, weil es halt einfach so negativ belastet ist. Verstehst du, wie was? ich das meine? Ähm, nicht so ganz, weil negativ belastet ist ja nicht das, was der Erwachsene sagt, oder? Nee, es ist schwer, ähm, dem Zwölfjährigen, also, ich hätte, würde, hätte ihn lieber schon früher da rausgeholt. Ja, verstehst okay. du? okay. Ja, ja, das ist natürlich. wieder ein anderes Thema, aber ähm, nein, 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 das ist total kann, in Ordnung. Wenn ich jetzt dem Zwölfjährigen äh, sage, bist nicht klein, du ähm, hast, du bist ein ganz, ganz toller Mensch, er hat er trotzdem nach wie vor die Angst, weißt du? Ja, das ist die Frage,
0: ob er die nicht loswerden kann.
1: Ja doch, weil er ja immer noch sozusagen dort gefangen ist. Er ist nur, nur
0: so lange gefangen, wie er noch nicht realisiert hat, dass diese Zeit vorbei ist. Und das ist, dafür braucht er seine Zeit, um das zu realisieren. Stimmt. Hm? Das ist total okay. Aber ja, wenn er realisiert, dass diese Zeit, ich sage mal ruhig, seit 24 Jahren vorbei ist, oder je mehr er realisiert, dass diese Zeit seit 24 Jahren vorbei ist, umso mehr kann er hier und heute beim Erwachsenen ankommen und auch annehmen, dass er niemals minderwertig war. Wie geht es dem Zwölfjährigen, wenn ich das so sage? Dieser Wechsel in der Zeit, der das Realisieren, es ist vorbei für immer seit über 20 Jahren.
1: Ich muss das, ähm, ich werde es glaube ich erst morgen richtig verarbeitet haben. Ja. Aber es fühlt sich gut an.
0: Ja, sehr gut.
1: Jetzt ist findet genau
0: dieser Prozess statt, in diesem Moment, wo du da hinschaust, wo klar geworden ist, es ist wirklich vorbei. Es geht in Anführungsstrichen nur noch darum, das zu realisieren, das sacken zu lassen, das zu fühlen. Ja, dazu musst du es immer wieder nochmal checken. Ist es wirklich vorbei? Ist es wirklich vorbei? Aber das passiert. Hm der Jugendliche in dem, dem Maß, wie der Jugendliche eben realisieren kann, es ist vorbei, kann er auch diese ganzen schrecklichen Botschaften, die mit der damaligen Zeit verbunden sind, mehr und mehr ja, loslassen. Und das ist natürlich ein ungeheurer Prozess für den Jugendlichen. Denn ja, der Zwölfjährige hat 24 Jahre daran festgehalten. Das hört sich ein bisschen verrückt an, aber es ist so. Für den war das 24 Jahre oder noch viel länger, ja, seit er halt zwölf ist, war das, war das seine Realität. Und aber auch, als es schon vorbei war. Und deswegen ist es kein Wunder, dass du ein Weilchen dazu brauchst und der Jugendliche halt auch ein Weilchen dafür braucht, zu realisieren, es ist wirklich endgültig vorbei. Nie wieder. Stattdessen gibt es Menschen um dich herum, in deinem Alltag, deine Familie, die dich lieben. Wie geht es dem Zwölfjährigen damit? Fühlt sich gut an. Woraus besteht gut? Dass da jetzt Menschen sind, die dich überhaupt nicht attackieren wollen, sondern die dich lieben, seit vielen Jahren. Wie geht es dem Zwölfjährigen damit?
1: Er freut sich für mich. Toll. Also es ist... Auch wieder, auch stolz freut sich, ja. dass der Mike, ähm, der große Mike, äh, endlich angekommen ist in seinem Leben.
0: Ja, und stolz finde ich auch total passend, weil das ist nur entstanden aufgrund deiner Beziehungskompetenz. ja, Aufgrund deiner Fähigkeit, gut zu kommunizieren, Respekt zu haben, liebevoll zu sein, ja, zu lieben und aber auch mit Konflikten gut umzugehen. Sonst wäre das nicht so gekommen. Und das ist eine, eine fantastische Kompetenz, die dein Stiefvater überhaupt nicht hatte und deine Mutter auch kaum.
1: Ja. Mir ist gerade noch ein anderer Punkt eingefallen, ähm, wo wir jetzt hier so reden, dass ich auch mein, ich mein ganzes Leben immer so viel Wert darauf gelegt habe, was andere von mir denken. Ja. Und dass ich immer dafür sorge, dass es anderen gut geht.
0: Okay, das finde ich total nachvollziehbar. Erstmal geht es jedem Menschen ein Stück weit so, ne, mhm. dass man angenommen werden möchte. Das ist ein ganz mensch urmenschliches Bedürfnis.
1: Ich habe nur das Gefühl, dass es bei mir extrem ausgeprägt ist. Ja. Das ist mir gerade nur so eingefallen. Das hat auch immer noch eine große Rolle gespielt zusätzlich. Ja, ja. Das finde ich auch total in
0: Ordnung. Ich würde auch sagen, das können wir uns auch gerne noch mal angucken. Aber ich glaube, dass heute in unserem Gespräch dass eine ganz, ganz entscheidende Geschichte ist, dass der Jugendliche eben realisieren kann, es ist vorbei und er lebt mit dem Erwachsenen und dieser wunderbaren Familie, deiner wunderbaren Familie in der Realität. Ja, dass er da ankommen kann. Und, ich sage mal so, vielleicht sogar auch noch, dass er gar nicht minderwertig war. Das hat er ja selbst zumindest geahnt, da ist also auch schon ein Vorwissen bei ihm, hast du so gesagt, ne? Mhm. Oder ja, zumindest so eine ey, Ambivalenz? Ja, genau. Eigentlich weiß er das
1: schon immer. Super.
0: Okay. Und dann würde ich sagen, wie wäre es, wenn du da ein bisschen mit ihm drauf rumdenkst, das noch ein bisschen hin und her wendest und genießt, dass es stimmt. Jedes Mal, wenn du es genießen kannst. Was hält der Jugendliche davon?
1: Das werden wir auf jeden Fall machen in den nächsten Tagen.
0: Toll. Dann würde ich mal sagen, können wir es zumindest aus meiner Sicht so stehen lassen, wäre das für dich auch okay?
1: Das wäre für mich erstmal okay, ja.
0: Ja, das wären sozusagen zwei ganz große Schritte für dich, für den Jugendlichen, um diese schrecklichen alten Lasten ein ganzes Stück loszulassen. Und dann wäre ich sehr gespannt, wie es in unserem nächsten Gespräch aussieht. Okay, sehr gerne. Toll. Gut, also dann mal ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und ähm, unser Gespräch. Und ich bin gespannt auf unser nächstes.
1: Ich bin auch gespannt. Ich danke dir auch. Hat Spaß gemacht. Toll. Wunderbar.
0: Also dann, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Psychologisch und neu. Vielen Dank, dass Du heute dabei warst. Wenn Du etwas aus dieser Folge für Dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen. Und natürlich auch, wenn Du meinen Podcast abonnierst, bewertest und weiterempfehlst. Ich freue mich also, wenn Du dann das nächste Mal wieder dabei bist und wünsche Dir bis dahin viel Erfolg und tiefe Freude auf Deinem Weg. Denn Du bist es wert. Dein Burkhardt.